0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Только у нас. На радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Спецкор ⁇ Комсомольская правда ⁇ Дмитрий Стешин выехал с командиром батальона Восток Александром Ходаковским на передовую подволноваху и прямо в траншеях поговорил на самые наболевшие темы последних дней.
2: Александр Сергеевич, главный вопрос: будет ли украинское наступление? Что думаете? Попытки будут.
0: Попытки будут. Они называют это контрнаступлением. В любом случае ресурс у них есть для этого, и самое главное у них есть, даже не только военная, но и политическая задача. Им же Нужно отрабатывать те деньги, которые в них вкладывают, деньги в общем понимании, и конкретно деньги и вооружение, и любая иная помощь. Поэтому, конечно, они будут пытаться проявлять активность и Пытаться контрнаступать. А вот уже с какой степенью успешности, успешности ну это уже будем, будем видеть в перспективе.
2: Л логичный следующий вопрос. Меня спрашивают, а батальон что делает? Что делает батальон «Восток»? Ну, что можно сказать, какие планы? Да, ну вот мы 8 лет
0: просидели в обороне, потом мы сегодня неплохо показали на штурмовых задачах в Мариуполе. И за нами закрепилась, так сказать, депутация батальона штурмового. Соответственно, сейчас мы не распорошиваем силы на какие-то там вторичные задачи готовимся выполнять вот те функции, под которые мы сейчас, собственно говоря, оказались заточены. Штурмовые функции, прежде всего. Ну, параллельно с этим, конечно, мы занимаемся разведкой, занимаемся там, оказанием содействия нашим смежникам в организации обороны, потому что опыта у нас в этом предостаточно. Мы имеем дело сейчас, в большинстве случаев, с мобилизованными людьми, которые... Ну, собственно говоря, даже система обороны какую-то построить меняемую, и то не в состоянии. Ну, точно не бездельничаем, не просто вопрос как бы, общей конъюнктуры. У нас же ведь задача не отменена, блокировать крупную группировку, так называемую Донецкую. Соответственно, под эти глобальные задачи мы сейчас и заточены. Вопрос в другом, на каком участке, где будет целесообразнее наше применение. Но это уже будет определять генеральное командование, потому что... В отличие от украинской стороны, мы не торопимся разглашать направление нашего главного удара.
2: Угу. Александр Сергеевич, а как Вы оцениваете вот ход наступления от ЛНР на Северск и далее? Северск. Тяжело идет? Везде идет и будет тяжело, потому что мы
0: все-таки не имеем же дело ни с такой наспех набранной армии папуасов. Это же все-таки ну, армия, которая все унаследовала от Советского Союза и вооружение, и школу, собственно говоря. Поэтому, а как как может это легко идти? Это же те люди, которые вместе с нами воевали в Афганистане. Это те люди, которые являются внуками, прав, правнуками тех же, кто воевал в 1941-1945 году и принес победу. Ну, конечно, мы воюем с достаточно квалифицированным противником, и причем оснащенным преимущественно тем же самым вооружением, что и мы сами оснащены. Это все, все что скажем, разрабатывалось в рамках Варшавского договора, все артиллерийские системы, плюс при этом... Вдобавок, сейчас уже в достаточном количестве в Украине натовских систем артиллерийских, в частности, те же «Хаймарсы», которые являются, по сути, высокоточным вооружением и в меньшей степени относятся, конечно, к системам РСЗО. Это вооружение, которое изначально готовилось как противовес советским системам и вообще самому принципу подхода. Если советская система делала ставку на массовость огня, то американцы сделали ставку на точность огня, на эффективность такого точного поражения. Поэтому сейчас мы столкнулись и с, уже на нашей территории с не просто с образцами вооружения натовского, но и с самой, самим подходом, самой тактикой натовского, потому что их тактика, которую они сейчас внедряют в Украине, она подразумевает а, ну, провокацию нас на какие-то действия для выявления наших позиций, наших огневых точек. При этом очень эффективная система артиллерийской разведки, обнаружения наших позиций и мгновенная реакция потому что ну, те же Хаймерс, например, они имеют систему наведения ориентирующиеся по, по спутникам ну, то есть они могут работать достаточно эффективно вот сейчас мы еще и с этим боремся и это преодолеваем поэтому, конечно, везде продвижение дается нам с большим трудом но как раз все перечисленное мной что обусловливает трудности этого продвижения, тем тем значимее делает Подвиг тех людей, которые все-таки давят и все-таки продвигаются. И пока что мы свой
2: наступательный потенциал не исчерпали. Если мы двигаемся, ну значит у нас получается. Такой вопрос, который волнует всех. Я людей опрашивал на передке. Конечно, за всех ответить невозможно. Одни говорят: дойдем до границ республик и все, домой. Мы не военные, мы учителя, шахтеры и так далее. Кто-то готов идти до Киева. Как получится, как вы думаете?
0: Но я не скажу, что я стал осторожнее в каких-то прогнозах. Я, наверное, и был осторожным достаточно в своих прогнозах. Конечно, все мы поддались на какой-то период краткосрочной ну, такой эйфории. Но пока мы лоб лоб вот, не столкнулись с противником. но ну, пока мы с дистанции, например, работали по различным там, удаленным точкам при помощи наших высоко... высокоточных типов вооружения, это была одна из Это был первый этап хождения. Потом мы столкнулись уже в обычной войне, и вход пошли все общевойсковые, и тактика, и средства, и силы. И сейчас, ну, по сути, война, она дается достаточно нелегко, как мы все это видим и понимаем. Конечно, это сказывается на настроениях людей, конечно, они хотели бы более быстрого, более такого легкого результата, наверное, но так и получится. Это с одной стороны, с другой стороны, пока мы не закончим Начатое, останавливаться никто не будет, и даже если будут у нас какие-то паузы, даже если у нас будут какие-то тактические перемирия, которые вполне могут быть вот в ходе развития ситуации, тем не менее, пока точка в этой всей истории не будет поставлена, никто, никто не демобилизует, никто не распустит людей. И задача здесь не стоит только лишь в освобождении тех территорий, которые простираются до административных границ. Задача стоит... в. В принципе, в том, чтобы сломить хребет нашему противнику. И мне кажется, что если мы ее не выполним вот сейчас, то через какое-то время все равно противник реорганизуется, и все наши условные достижения, выход на границы административной области, они обернутся ни во что. Нам нужно будет довести эту не просто фазу, а цель и задачи этой спецоперации до конца, и это может быть растянуться во времени. Но пока, пока эта задача не будет решена, весь тот ресурс, который призван сейчас выполнять эту задачу, он, конечно, будет действовать. И, и никто на промежуточных задачах не остановится. На, на промежуточных достижениях. Но, конечно, принять это как факт будет людям сложно, но придется это принять. Потому что здесь, вчера они были учителями, сегодня они роют вот ходы сообщения, траншеи, завтра они уже станут профессиональными военными. Время идет, и процесс обучения проходит, и, и в конце концов Создается и выковывается в этих боях уже более-менее нормальная, полноценная армия.
2: Устали люди, воюющие. Я вот общался с мобилизованными. Вот они искренне не понимают, почему домой не отпустят. 30 минут до да, семи ехать. Мне кажется, на пятый месяц любой человек будет думать только о том, как выжить, а ну, не проявлять никакую инициативу.
0: Я думаю, что здесь вопрос больше даже в таком субъективном факторе заключается. Потому что... Ну, У меня есть, например, там мой близкий родственник, который одним из первых там, пошел, записался добровольцем, был отмобилизован и воюет сейчас где-то там под Херсоном. Скажу, с первых же дней его командир организовал связь моего родственника с семьей, для того, чтобы семья, например, не теряла в догадках, что там с ним случилось, не лежит ли он где-то в морге, требующий опознания, живой, все ли с ним в порядке. Я скажу, что я сразу увидел, как напряжение в моей семье спало, у матери, у сестры моей. И здесь речь исключительно о том, что на местах командиры сами организуют работу. Высшее начальство не может навязать ту или иную там, модель поведения. У нас есть возможность ротировать людей, есть возможность отпускать их в увольнение. Вот здесь, например, мы находимся сейчас в какой период затишья. Можно, например, какую-то часть личного состава, отпустить да, на ограниченное время для того, чтобы они побывали в семье. Да, с одной стороны, это расслабляет людей. После такого визита в семью сложно потом снова настроиться на боевую работу, снова возвращаться в окопы. Это безусловно так. Но когда мы говорим о том, что война будет затяжная, о том, что эти люди будут, не, может быть, там, не только там, один месяц, может быть, даже не один год участвовать в боевых действиях, нужно организовать нормальную систему их существования. А человек, особенно взрослый, человек без семьи, может, существовать не может, он же не был создан исключительно для войны, это же не берсерки, это обычные, нормальные, здоровые люди, которых есть дети. И все не нуждаются в том, чтобы периодически контактировать со своими близкими вот, воинами, которые ушли воевать. Поэтому я думаю, что здесь нужно просто командирам на местах учитывать это, понимать это и всячески стараться внедрять нормальную, здоровую систему функционирования подразделений. Нельзя бесконечно эксплуатировать человека, солдата, потому что его ресурс не безграничен. Мы стараемся, в частности, у нас эта система, даже в разгар боев, все-таки функционировала. И мы находили возможность отпускать людей хотя бы на один день, на там, два дня на побывку. Понятно, что когда есть объективные причины, когда речь идет об удаленных гарнизонах, так скажем, те, которые были призваны, например, в Донецкой области на воюют где-нибудь там под Харьковом или воюют под Херсоном, конечно, там сложно организовать, например, отправку людей на побывку. В Донецкую область, или непосредственно в Донецке. Но когда речь идет о местных подразделениях, когда речь идет о тех, кто воюет на рубежах вот, в Донецкой области, я думаю, что здесь нет никакой проблемы отпускать людей. И здесь же нельзя там руководство с Вот мы их отпустим сейчас, они пойдут и не вернутся. Ну, система, система возвращения всех назад работает. Никуда люди не денутся, вернутся. Если они избежали до сих пор и они продолжают воевать, никто не мешает здесь венсу сняться и бросить автомат и убежать. Люди воюют, люди мотивированы в той или иной степени. Поэтому, конечно, повышать эту мотивированность путем нормального, здорового отношения и путем учета их потребностей, конечно, нужно. Поэтому мне кажется, что если задать этот вопрос какому-нибудь там начальнику штаба армии или, или командующей армии, он удивится и скажет, подождите, а во что на местах не поставлен вопрос, не организована, не, не организована такая работа, Но он, конечно, будет удивлен, потому что никто никаких регламентов сверху не присылает. И указание не дает, чтобы людей не отпускать, а держать их привязанными к боевым позициям. Это исключительно инициатива на местах. И либо командиры не пренебрегают такими возможностями, либо пренебрегают. Ну, насколько я понимаю, уже система как бы заработала. Потихонечку все выстраивается.
1: Продолжение интервью Дмитрия Стешина с Александром Ходаковским. Слушайте через несколько минут.
0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
1: Спецкор Комсомольской правда» Дмитрий Стешин выехал с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским на передовую подволноваху И прямо в траншеях поговорил на самые наболевшие темы последних дней.
2: Александр Сергеевич, удалось ли подтянуть, ну не только как бы по «Востоку» вопрос снаряжения у воюющих людей, броники? Вот, что вы видите, ваше мнение... Мне так показалось, что наладились альтернативные какие-то каналы снабжения, и они мощно работают.
0: Ну, вот сейчас мы с тобой находимся на реальной боевой позиции. Да? За твоей спиной, вот сейчас я снимаю, сидят люди, в том числе мобилизованные. Это первый вопрос, который у нас к ним был, когда мы с тобой здесь вот оказались, это, в чем вы испытываете нуждаемость. Люди говорят, ну, пока, в принципе, все в порядке, все есть. То есть по постепенно, вот, за 4 месяца я вижу, какие Изменилось состояние даже вот мобилизованных подразделений. Если сначала у них были там, Мосинские снайперские винтовки и железной каски на ГАЛАК, то сейчас постепенно-постепенно ребята обрастают всей необходимой снарягой. То есть вся машина, которая должна поддерживать армию, причем машина даже часто не государственная, а состоящая из просто небезразличных людей, из всех сфер, из разных социальных страт, групп, Вся эта машина запустилась, она работает. Вот сейчас мы с тобой приезжали вот в одно из так скажем, мест наших посещений. Мы видели, сколько привезли гуманитарки вот в эту точку. Да? И мы, мы понимаем, что ну, в принципе все регионы России вовлечены. Потому что сейчас мы с тобой видели представителей из Челябинской области, которые приехали, которые привезли все необходимое вот для, для этого места. Просто мы не, не называем, чтобы, так сказать, не... не... Свою точку локации не обнаруживать для противника. Но тем не менее мы видим, как этот процесс идет, и как вся Россия, ну, собственно говоря, начинает просто от небезразличного человека, который перечисляет деньги как будто на карточку, до всех групп волонтеров, которые покупают все необходимое, везут. Вот мы сейчас, например, даже вот по Востоку, мы уже третью партию, например, по покрышник завозим на всю нашу грузовую технику, и и на медицинскую технику. То есть все это делают ребята, которые за свои деньги это все покупают, нам передают. Ну, наша задача только теперь грамотно применить. Объективно, мы сейчас выживаем только за счет той помощи, которую нам оказывается
2: наша немаленькая страна. Все ждут каких-то политических решений на оси референдум. Может быть, не только на Донбассе, а и в Приазове, скажем так. Разумно, рано, рано это или поздно не фостарпировал. Это считаю. Здесь
0: есть разные соображения, но по совокупности как бы, причин и факторов я склоняюсь к тому, что референдумы надо проводить везде. А моя точка зрения су сугубо субъективная, личная. Ну, понятно, Донбасс, да, тут, особенно с учетом выхода на административ административные границы, нужно проводить референдум о присоединении к Российской Федерации. И мы будем да, счастливы, если результат этого референдума будут рассмотрены в России. И будет принято по этому вопросу соответствующее решение. Сложнее ситуация с теми территориями Херсонской и Запорожской областей, которые мы на сегодняшний день контролируем. Но я считаю, что для того, чтобы люди окончательно поверили в нас, для того, чтобы они понимали, что мы не уйдем никогда, чтобы они уже чувствовали себя не просто носителями гражданства и паспорта, сейчас же достаточно активно эти паспорта, так сказать, выдаются на этих территориях, а что они живут уже на части российской территории, нужно их присоединять. Нужно присоединять. Это с одной стороны. С другой стороны, моя главная мысль, ну, вот мы сейчас с тобой говорим о мотивациях личного состава, об усталости, а ведь люди могут в окопах находясь с трудом сформулировать для себя вот цели и задачи, например. Мне кажется, что все-таки нужно конкретизировать и упрощать для них понимание той роли, которую они играют. Я считаю, что если мы, например, Забираем эти земли себе, если мы возвращаем все эти территории, которые по совершенно каким-то субъективным, несправедливым причинам были в свое время отторгнуты от, от России, от Российской империи, и, ну, от всей той русской земли, которую там, столетиями собирали наши предки, проливая кровь за это то они будут лучше понимать, они будут лучше мотивированы, они будут понимать, подождите, это не, не просто вот вопросы, связанные с демилитаризацией или денацификацией, а это вопросы возвращения нашей исконной русской земли. Тем более, что эти территории, на которых мы сейчас, и сейчас с тобой находимся в данный момент, и те, которые мы контролируем, там, и Северное Причерноморье, и Запорожской области, это все территории, которые в бытность Украины, ну, как, такой, как таковой, не, когда она была не частью России, это все территории были, ну, по сути, пустошью. Здесь гуляли запорожские казаки, это была ну, какая-то такая дальняя даль от Киева, и осваивали эти территории, и освобождали эти территории исключительно русские люди, исключительно Россия, исключительно Москва. Мы изгоняли отсюда турок, татар, мы забирали в них там, крепости, мы воевали с ними. Мы эту территорию освобождали и присоединяли к Российской империи. А сейчас это волей каких-то исторических там увертюр оказалось под контролем враждебных нам сил. Потому что хоть они и говорят там условно по-русски, хоть они и выглядят как русские люди, хоть они и носят зачастую русские фамилии, но служат они уже теперь силам, которые однозначно враждебны России. Поэтому забирать это нужно, нужно усиливать себя, нужно ослаблять их. И постепенно, постепенно, скажем так, возвращать все эти территории, истори исторические русские, ну, под одно начало.
1: Вы слушали интервью спецкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина с командиром батальона «Восток» Александром Ходаковским. «Только у нас».